0: You think your dad was tough, you're not. Kann nur besser werden. Hey! The only reason you're on that team is because you're fucking dad! Das ist nicht dein Ernst, ey. Am 22.28 Uhr. 28. Herzlich willkommen zur 77. Ausgabe von Trash Talk, dem DEG-Podcast. Lang, lang ist her, dass wir das letzte Mal gesprochen haben. Da waren gerade mal vier Spiele absolviert in der Penny DL. Jetzt sind es 16. Die DEG steht nach 16 Spielen mit 14 Punkten auf dem vorletzten, dem 13. Tabellenrang. Was ist sonst noch passiert? Einiges. Daniel Kreuzer ist nicht mehr Co-Trainer der DEG, dafür ist Mike Pellegrims wieder an der Bande und kümmert sich nun federführend um die Abwehr und die Special Teams. Darüber und noch ein bisschen mehr sprechen wir heute. Guten Abend Daniel.
1: Guten Abend Milan, guten Abend
0: zusammen. Ja, Daniel, Das ist jetzt echt eine, eine lange Zeit. Ich glaube, es sind vier, fünf oder sechs Wochen. Irgendwas so um den Dreh, dass wir gesprochen haben. Man hat ja auch ein bisschen auf, nur danach in den sozialen Netzwerken, weil ich mich so ein bisschen sehr kritisch geäußert hatte über unsere Verpflichtungen. Ähm, ja, und ähm, du, wenn man das so ein bisschen verfolgt, bei, bei Facebook, Instagram oder so, bist ja immer noch einer, der so ein bisschen alles verteidigt und das positive versucht zu sehen. Wie, wie bewertest du denn die letzten Wochen und die Entwicklung? Ja, vollkommen richtig.
1: Also, also man muss jetzt unterscheiden, ich sehe das nicht positiv. Also, ne? also es wäre jetzt vermessen zu sagen, ich freue mich darüber, dass die dg da unten steht und glaube, nämlich, dass wir jetzt noch die Meisterschaft Ich, ich wollte holen auch eher haben. sagen,
0: du, du äh, <lacht> versuchst das Ganze noch positiv zu sehen und du, du glaubst daran, dass es sich noch zum Guten wendet. Ja, absolut. Äh,
1: ich glaube an das Potenzial, was in der Mannschaft steckt. Sie lässt es immer mal wieder aufblitzen. Leider im Moment bei Weitem noch nicht konstant genug. Jetzt bin ich gespannt, ob jetzt der Sieg in Augsburg wieder so eine Initialzündung ist, weil irgendwie, ja, wir dachten ja schon mal, jetzt ist vielleicht so ein Wendepunkt erreicht nach dem Sieg gegen Mannheim und dann fiel man doch recht schnell wieder in alte Muster, aber. Ganz ehrlich, am Ende glaube ich, wir brauchen jetzt einfach mal so zwei, drei Siege. Jetzt wird es nicht leicht am Wochenende. Ich meine, Mannheim zu Hause, München auswärts ist jetzt nicht unbedingt ein Wochenende, wo man reingeht und sagt, da holen wir sechs Punkte, normal. Aber was ist schon normal, die Saison? Ich meine, wenn man sich ansieht, wer gegen wen gewinnt und verliert und wo die Mannschaften so stehen. Also, dass wir auf jeden Fall ein Dreier holen, halte ich schon für sehr realistisch. Haben wir auch schon gezeigt gegen Mannheim. Und ja, was mir optimistisch macht, ist einfach, wenn ich mal gucke, dass wir immer noch bei den Gegentoren zu einer der, ja, wir sind noch nicht ganz hinten, was die Gegentore angeht, sagen wir es mal so, da gibt es einige Teams, die schon mehr äh, Gegentreffer kassiert haben und das, obwohl wir so viele Spiele verloren haben. Äh, und dieses Jahr würde ich es jetzt nicht nur an Haukeland festmachen. Ich glaube schon, dass da auch, ähm, ja, also wir ja, sahen die ersten Spiele in der Verteidigung katastrophal aus, aber hat sich ja auch gefangen, meiner Meinung nach, ein bisschen. Ähm, und mittlerweile stehen wir da recht gut, ähm, Jetzt sind es mehr so ein paar individuelle Kleinigkeiten, die besser werden müssen und natürlich der Sturm. Wir haben halt die wenigsten Tore geschossen und mit 35 Toren nach 16 Spielen gewinnst du halt äh, keinen Blumentopf. Ne? Von daher, da weiß man, wo das Problem liegt und für mich gilt es jetzt, die, die beiden Spiele noch in die Pause zu kommen und dann äh, ja, startest du nach der Pause gegen Iserlohn mit einem sehr, sehr wichtigen Spiel. Hast hoffentlich Brenton O'Donnell wieder da, der dann die Offensive hoffentlich dann auch wieder ankurbeln kann. Hast Luke Green wieder da. Dann geht es aufwärts. Also für mich ist das so das, worauf auch meine Hoffnung stützt dann die Rückkehr von Brent O'Donnell tatsächlich. Ja.
0: Mhm. Wie geht
1: es dir Ja. Mit der Mannschaft, ne?
0: Ja, ja, also mit der Mannschaft. <lacht> ich bin, sagen wir mal so, es entspricht auch immer meinen Erwartungen, weil ähm, ich hatte das in der letzten Ausgabe gesagt, das ist dass ich sehr geringe Erwartungen an diese Mannschaft habe und hatte auch schon in unserer Saisonvorschau gesagt, dass es meiner Meinung nach gegen den Abstieg geht mit diesem Kader. Und das sehe ich jetzt leider, muss ich sagen, ähm, bestätigt in, in einem Rücken, weil mir, auch das hatte ich ja ausführlich gesagt, einfach die Qualität im Kader fehlt vor allem in der Offensive. Ähm, und das muss man einfach nur mal aufs Papier gucken und gucken, was unsere... Neuzugänge oder unsere Verpflichtungen im Sommer an scrum punkten aufzuweisen haben, also Kevin Clark, Krohn und Phil Veroni und das einfach mal vergleichen mit äh, einem Gregor McLeod, mit einem Alexandre Grenier, mit einem Justin Schütz ähm, zum
1: Beispiel. Jetzt war es aber sehr Köln-lastig unterwegs.
0: Ja, ja, einfach nur mal, um so einen Vergleich zu haben, wo, die, wo meiner Meinung nach der Hase im Pfeffer liegt. Und ähm, das kannst du halt auch nicht mit einem Luke Green, der Verteidiger ist, oder mit einem Kenny Agostino wieder ausgleichen. Und ähm, ich bin da nicht so optimistisch wie du. Ich fürchte, für uns wird es halt wirklich nur noch darum gehen, mindestens ein Team am Saisonende hinter uns zu lassen. Wenn wir ganz, ganz viel Glück haben, können wir noch auf dem zehnten Platz rutschen. aber weiter nach oben wird es uns nicht gehen. Da äh, sind wir auch schon zu weit in der Saison drin, meiner Meinung nach, und haben schon zu viele Punkte liegen gelassen. Aber ähm, da muss ich jetzt mal einhaken. Also, wir haben gerade
1: auf Platz, also jetzt mal, ne, guck jetzt einfach wirklich mal ganz weit nach oben. Es sind im Moment 14 Punkte Rückstand auf Platz 6. Warum sollten wir nicht, wenn andere Teams es geschafft haben, 14 Punkte mehr zu holen, als wir in 16 spielen, warum sollten wir das nicht in den nächsten, was sind es noch, 36 Spielen auch schaffen?
0: Weil wenn die anderen Mannschaften machen. ja auch spielen. Ja. Und die da stehen
1: wenn wir jetzt einfach mal, also natürlich davon ausgehen, dass mal eine Siegesserie gestartet wird und wir ab jetzt mehr Siege holen als Niederlagen, aber allein Platz 10 sind gerade mal sechs Punkte. Ich meine, wenn alles perfekt läuft, sind das sind das drei, vier Spiele. Dann bist du da.
0: Ja, und wir ich haben noch, noch aber der, 30 wir Spiele zu okay. ja, bin. Den habe ich. Ich habe den nicht, wenn <lacht> ich ehrlich bin. Um. Und ich versuche das auch mal zu erklären, wieso. Wir haben ich, relativ einfach gesagt, wir haben mehr oder weniger drei Porsche verloren im Sturm und versuchen die durch neue VW Golf zu ersetzen.
1: Na, weiß ich nicht. Sehe ich auch nicht so krass. Kann ich nicht nachvollziehen. Also
0: ganz, ganz platt. Und was ich, was ich als das höchste, den größten Fehler in der Sommerpause sehe, ist, dass das Niki Mond gesagt hat, wir ersetzen diese drei Abgänge, die wir im Sturm hatten, die, die drei Top-Spieler, nämlich ähm, Eda, Bata und Fischbuch, durch Brandon O'Donnell plus X. Ich finde, man hätte Brandon O'Donnell in diese Gleichung gar nicht aufnehmen müssen, dürfen, pardon, nicht aufnehmen dürfen, sondern man hätte drei Stürmer verpflichten müssen, die zusammen mindestens 90 Punkte garantieren, wenn sie nicht, sich nicht verletzen. Tja,
1: also muss so sehen, Fischbuch jetzt in Mannheim 15 Spiele, sieben Punkte, Veroni 16 Spiele, 12 Punkte, äh, dann Eda, klar, hat wieder seine 13 Punkte in 16 Spielen, hast du trotzdem Agostino mit 10 Punkten in 12 Spielen. Also ich finde jetzt nicht, dass wir das so, so schlecht ersetzt haben. Ich, ich ähm,
0: Agostino lasse ich da raus, weil der ja nicht zu den Sommerverpflichtungen gehört, der ist ja nach verpflichtet. Ja gut, aber da hätte ja sonst also, ja, so wie viel wieder drin gehabt. Ja, ja, ja gut. Na? Und ähm, ja, McAwney hätte es dann gehabt, du hättest äh, Brandon O'Donnell dahin gehabt, aber Brandon O'Donnell hätte sie ja letzte Saison auch gehabt und die werden trotzdem auf die 90 Punkte bekommen, die drei, oder vielleicht sogar mehr, wenn sie mit O'Donnell zusammengespielt hätten. Von daher, ähm, ich halte es für, für einen Fehler zu sagen, wir ersetzen diese 90 Punkte, die, da, die wir verloren haben, durch O'Donnell plus X, sondern mindestens gleichwertig ersetzen. Also drei Spieler, die verpflichten, die jeder für sich mindestens 30 Punkte safe machen wenn nicht mehr. Hm. Und das sehe ich bei keinem der drei leider. Okay, bei halt Ja, gleich. also ich,
1: ich, ich sehe halt noch äh, so zwei Überraschungen, die wiederum sehr positiv, finde find ich, äh, aufgeschlagen sind, positiver als man es vielleicht auch erwarten konnte, sind für mich Rosmi und Olyschewski. Also Rosmi finde ich bockstark. Also gefällt mir richtig gut, was der da aufs Eis bringt, auch von der Energie her, viele gute Momente, Aktionen, die einfach mal ein bisschen Überraschungen reinbringen ins Spiel, äh, mit acht Punkten nach 16 Spielen, mit Sicherheit über den Erwartungen, die man vielleicht haben konnte, so von dem, was man letztes Jahr von ihm gesehen hat, in Punkten jetzt auch, und wenn man dann Oli sieht, klar, der steht jetzt erst bei sechs Punkten, hat dann fünf Tore, ein Assist, aber der Herr macht unheimlich viel, gibt der Mannschaft, glaube ich, auch unheimlich viel Power, hat einen echt guten Schuss, muss die Ausmanns große Eis gewöhnen und so weiter. Ich glaube, an dem werden wir auch noch Spaß haben im weiteren Saisonverlauf. Ähm, ja, wir waren gerade bei Agustino so ein bisschen hängen geblieben. Für mich eine unfassbar gute Nachverpflichtung, also in meinen Augen sogar besser als mhm. Ist Also ja, also ich kann nicht so viel Negatives sehen, abgesehen von den Ergebnissen. Ja, die Spielweise, brauchen wir auch nicht drüber reden. Was mir so ein bisschen mehr Sorgen macht, ist, äh, das heißt Sorgen, wir haben es ja letztes Jahr auch schon gesehen, ist halt Philipp Gugula, der wieder einen Saisonstart hat, der glaube ich auch nicht so nach seinem Geschmack ist, jetzt fünf Pünktchen nach 16 Spielen, bei ihm mache ich, also er trifft im Moment viele unglückliche Entscheidungen. Viele auch, also ich bin ja nur totaler Laie, aber nicht so die optimalen Laufwege, die er sonst schon hat. Auch diese, diese überraschenden Momente fehlen im Moment so ein bisschen bei ihm. Auch vielleicht Selbstvertrauensthema, keine Ahnung. Aber du, da, ja? Oder drückt das C, ist die Frage. Ne? Ist das, er das vielleicht mit auf dem C nicht
0: Genau, ja. das, wär, das ist mein Eindruck so ein bisschen, dass er die das ähm, manche Fußballspieler ja auch haben, durch die, ich sag mal, Bürde des Kapitänsamtes mehr gehemmt als beflügelt werden.
1: Tja, in meine Augen, so von den Emotionen und so her,
0: könnte man auch das C gut dem Phil Veroni mittlerweile geben oder dem Alec McRae. Alec McRae fände ich einen super geilen Kapitän, zumindest in den Auswärtsspielen gegen Ingolstadt.
1: Aber auch Philipp wird das gut machen. Das ist natürlich immer von außen so leicht gesagt, was man so um ja. Eis sieht. Da geht es ja auch um in der Kabine und so weiter. Und ähm, Ich glaube, da wird er schon mit seiner Erfahrung und da macht er auch den Mund auf. Sieht man auch in den Interviews, hat er auch ganz klar angesprochen. Also schlecht ist es mit Sicherheit nicht. Man weiß halt nicht, wie es ihn wirklich im Spiel vielleicht ein bisschen in der einen oder Entscheidung hemmt. Schwierig zu beurteilen.
0: Ja, also was man meiner Meinung nach ähm, der Mannschaft nicht absprechen kann in keinem Spiel bisher, ist der Wille. Der ist meiner Meinung nach immer da. Ähm, es fehlt halt echt das Scheibenglück. Und ich frage mich halt, könnte man das nicht erzwingen, wenn man mehr Qualität hätte? Das ist jetzt, ja.
1: Ja, was uns halt auch fehlt, ist einfach mal mehr Gefahr von der blauen Linie. Wenn du siehst von unseren Verteidigern, wir haben jetzt drei Verteidigertore und alle drei von Alec McRae. Kein anderer Verteidiger hat bisher ein Tor erzielt.
0: Ja, wir haben ja auch keine wirklich offensiv starken Verteidiger.
1: Ja, ich meine Sinan Akta hat schon gezeigt, dass es das eigentlich kann, aber dann bisher leider noch kein Tor erzielt, oft daneben geschossen oder Thorwart zur Stelle. Ebner bisher noch kein Tor, war zwischendurch mal verletzt, klar. Dann haben wir Luke Green, auch noch nichts passiert, obwohl er als offensiver Verteidiger ja auch angekündigt wurde. Ja, Mebus hatte ein paar richtig gute Einschussgelegenheiten, die leider dann auch nicht den Weg ins Netz gefunden haben, bei ihm verstehe ich manchmal nicht da die Variabilität zwischen Schlagschüssen und, und Handgelenkschüssen. <lacht> Gefühlt verwechselt hat das manchmal, weiß ich nicht. Also je nach Situation, da frage ich mich, warum jetzt nicht mal durchziehen, dann kommt so ein pille schlenzer <lacht> das ist ganz komisch, aber ja, auch da ist es schwierig von außen zu beurteilen. Das ist ein Gefühl von der Tribüne.
0: Was, was mir teilweise ähm, auffällt, und das ist mir zum Beispiel jetzt gegen Wolfsburg beim main -Spiel, ganz extrem aufgefallen, dass wir wieder diese Ungenauigkeiten im Passspiel haben, gerade ähm, wenn es dann in Richtung Angriffszone, in Richtung Slot geht, ähm, dass du da dann Pässe hast, die kommen auf die falsche Seite oder in den Umhücken oder halt genauso, dass von den drei Leuten, die irgendwo im Slot stehen, keiner drankommt, dass der genau in der Mitte dazwischen durchkommt und dann fängst du dir genau aus dieser Situation ein Konter und das Gegentor zum 0 2 ja, aber auch da merkst du immer, wie die Scheibe besser läuft, sobald
1: wir mal in Führung sind und das Spiel machen. Ne? Auf einmal gehen die Pässe. Auch da für mich Selbstvertrauen. Da triffst du halt einfach diese paar Zentimeter falsche Entscheidung. Gegen Wolfsburg, da war ich ja im Stadion, hab fürs Fanradio kommentiert, habe es von oben haben wir uns auch darüber unterhalten. Ich fand, da haben wir, also da war das Eis eine Katastrophe an dem Tag. Wie der Puck gehoppelt ist die ganze Zeit, da war ja ein vernünftiges Passspiel, fast gar nicht möglich. Also, das muss. Also ich bin froh, dass Haukeland nach dem Spiel kein Interview gegeben hat.
0: Ja, ne? aber eben, eben dieses 0-2, ähm, wie Matt White den da dann eiskalt versenkt. ich finde, das ist auch ein Ausdruck von Qualität.
1: Ja, aber wenn wir solche Chancen haben, nutzen wir die ja auch durchaus. Ne? Aber wir haben halt selten solche Chancen im Moment.
0: Ja. Ja. Ähm. Ja, das Eis im Dome ist garantiert auch ein Faktor. Ähm, ich weiß nicht, ob das letzte Saison auch schon so schlecht war oder wo es liegt. Ähm,
1: ich würde halt so einfach ganz logisch einfach gedacht sagen, dass es auch gerade für unsere Spielweise nicht so gut ist, dass es so schlechter ist, weil wir wollen ja ein sehr schnelles Hockey spielen. Schnell die Zonen überbrücken, mit Tempo und je schneller du spielen willst, je stumpfer das Eis ist, das kommt dem ja total
0: ent ne Also das, das ist wie beim Fußball, ne? wenn du wenn du als, als Dritt- oder Viertel gehst, gegen die Bayern spielst, guckst du dazu, dazu, dass du auf irgendeinem allerletzten Kartoffelacker spielst. Ja, eben. Ja, andererseits, mit dem schlechten Eis oder dem schlechten Fußballplatz müssen beide Mannschaften zurechtkommen. Das ist so. Ja. Ich weiß, nicht, also ich bin da skeptisch, was, was die Saison angeht. Ich hoffe natürlich, dass es besser wird und wir uns noch fangen und uns da unten auskämpfen. Aber mir fehlt der Glaube. Ich, ich weiß, sehe das im Moment nicht. Ich sehe auch nicht, ähm, wie wir jetzt am Wochenende mehr als einen Punkt holen sollen. Ähm, andererseits, Mannheim gerade auswärts, ist äh, Mehr Fallobst, denn äh, Titelkandidat, wie man gesehen hat, die haben ja bei uns verloren, die haben in Iserlohn verloren, haben in Iserlohn sieben Stück kassiert. Ähm, ja. Wir werden
1: sehen morgen Abend. Hast du Lust auf eine kleine Sidebet Immer. dann wird ich, Also ich wette, ich biete dir die Wette an, dass wir bis Weihnachten auf Platz 10 oder höher stehen.
0: Okay, gehe ich mit.
1: Okay. Was wetten wir? Verlierer. Was macht der Verlierer? Oder Was muss der Gewinner für den Verlierer machen? Mach mal, mach mal einen Vorschlag.
0: Mir würde spontan irgendwas mit dieser Nottingham Panthers Adam Johnson Memorial Fund einfallen. Ja. 19,35 Euro. Alles klar. Gut. Machen wir so. Bis Weihnachten, also bis zum wann oder nach dem Spiel am
1: ja, der 26. ist ja noch Weihnachten, also danach, was danach ist. Ab dem 27. quasi. Die Tabelle Gut. müssen wir angucken, am
0: 27.12. Gut, also wir halten das fest. <lacht> ähm, nach dem Heimspiel Heimspiel ist es, ne? Ich glaube, in Heimspiel dies wäre der zweite Weihnachtstag. Ja. Genau. Ich mein, ja. Nach dem Heimspiel gegen die Augsburger Panther ähm, ja. schauen wir auf die Tabelle, wo die DEG steht. Entweder ist sie in den Top Ten oder nicht. Und je nachdem, wo sie steht, zahlt dann der eine oder der andere. 1935 Euro an den Adam Johnson Memorial Fund der Nottingham Panthers. So ist es. Ja. Ähm, Daniel Kreuzer ist nicht mehr Knotenhainer. Wie beurteilst du diese Geschichte, die ja doch für einiges an ähm, Aufruhr gesorgt hat in den sozialen Medien?
1: Äh, ja, also rein menschlich auf die Person Kreuzer natürlich erstmal, ja, schwierige Situation. Vielleicht hat man ihn aber auch ein bisschen einfach aus der Schussbahn genommen. Ähm, war einer ja in der Vergangenheit auch schon mal. Äh, ja, schwierig durchaus, weil er auch schon in der Kritik stand, letzte Saison ja auch schon mit Special-Teams-Verantwortung. Jetzt lief es dieses Jahr wieder nicht und ich glaube, da braucht es einfach jetzt ein Zeichen. Und rein fachlich hat man da, glaube ich, mit Mike Pellegrims auch einen echten Fachmann geholt, der da schon weiß, was er tut. Man sah das auch direkt. Allein das Reden auf der Bank ist viel intensiver geworden. Ich finde, die Defensive steht seitdem noch viel besser. Unsere Special-Teams sehen auch schon etwas besser aus, wenngleich sich das noch nicht so extrem jetzt ausgewirkt hat. Aber so die ersten ähm, Momente nach dem Wechsel, die ersten Spiele sahen für mich schon direkt, also direkt man sah den Einfluss irgendwie, ich weiß nicht warum, oder vielleicht war es auch ein Ruck in der Mannschaft, ist immer schwer zu sagen, liegt es jetzt an, an dem neuen Co-Trainer in dem Fall, oder woran liegt es jetzt genau, kommen bestimmt viele Faktoren zusammen, aber ich glaube rein sportlich gesehen und von der Fachexpertise hat die Dg damit einen guten Schritt gemacht, ähm, ich hoffe einfach, dass man für Kreuzer noch irgendeine andere Funktion im Verein findet, ich würde jetzt nicht begrüßen, wenn er komplett raus wäre, aber das so eindeutig war es ja auch nicht zu lesen, dass er jetzt komplett aus der DG raus ist. Ich denke mal, man wird für ihn wieder irgendwas anderes im Verein finden. Und dann muss man gucken, ob für ihn das irgendwann an der Bank noch mal weitergeht, mit einem neuen Anlauf irgendwann. Vielleicht kam es einfach ein bisschen zu früh an der Stelle. Aber Daniel Kreuzer, also ja, absolute Legende. Fehlt eigentlich nur, dass die Nummer noch unter das Hallendach geht, was eigentlich verdient wäre, muss man sagen. Und äh, von daher, ja. Das ist,
0: das ist ja was total Interessantes. Gesperrt ist die Nummer, ja, laut Wikipedia. Ja, hängt ja. sie nicht. Ja. ja. Na, ähm, aber ja, ich, ich stimme dir da in, in allen Punkten zu. Ich finde, rein sportlich war es eine absolut richtige Entscheidung. Wie du gesagt hast, letzte Saison lief es nicht mit der Offensive und dem Powerplay dieser Saison, sondern mit der Defensive und dem Unterzahlspiel. Ähm, und war das einfach nur die logische Konsequenz? Ähm, und äh, ihn einfach dann zu behalten, weil er halt Düsseldorfer Jung ist, ich glaube, damit hätte man ihm auch keinen Gefallen getan. Nee. Oh. Und ähm, ja, Mike Pelicans, solange er Co-Trainer bleibt und auf die Sache Dinge fokussiert, die er wirklich gut kann. Das ist ja unbestritten, dass er ein wirklich sehr, sehr guter Co-Trainer ist für die Defensive, für die Special Teams. Ähm, bin ich damit fein. Ich möchte ihn nur ungern wieder in hauptamtlicher Verantwortung als Cheftrainer bei der DEG sehen.
1: Absolut, ja. Da bin ich bei dir. Also wird schwierig, aber man muss sagen, so die ersten Interviews, ich glaube auch eher sowas, wie, was damals so war. Und ich meine, wer die short News gehört hat, hat er halt da auch die ein oder andere Anekdote noch mitbekommen, <lacht> äh, die man ja von früher kannte auch schon. Und äh, sowas wird es heute nicht mehr geben. Ne? Ich glaube auch eher... Hat sich da weiterentwickelt. Ja, definitiv. Mache ich mir gar keine Sorgen. Deswegen, die ganze Kritik, die da aufkam, ich glaube, es wurde ja selten oder sogar nie eine Verpflichtung so hart kritisiert wie die Verpflichtung von Mike Pellegrims. Ich weiß nicht, ich habe es einfach nicht verstanden, warum alle so darauf rumhauen. Also... Ja, finde auch ganz ehrlich, das muss ich auch mal ganz deutlich an der Stelle so sagen, diese ganze Kritik und draufhauen auf die Mannschaft, ich verstehe es nicht. Leute, was wollt ihr damit erreichen? Habt ihr schon mal irgendeinen Menschen erlebt, der eine bessere Leistung abruft, wenn alle auf ihn einprügeln? Also im wörtlichen Sinn jetzt, äh, habe ich selten erlebt. Ich glaube, am Ende gerade jetzt zeigt es sich, äh, es ist umso wichtiger, wenn wir zusammenstehen und gemeinsam da rauskommen, die Mannschaft unterstützen, keiner verliert absichtlich und soll mal ein klarer Appell von mir sein. Äh, reißt euch ein bisschen zusammen, was ihr so schreibt. Äh, lasst euren Frust woanders aus, aber nicht auf Social Media auf der DEG-Seite. Und lasst uns da gemeinsam rauskommen.
0: Ja, da hast du recht. Ähm, ich kritisiere die Mannschaft ja auch durchaus hier in dieser Runde oder in den sozialen Medien. Aber ähm, ich bemühe mich dabei, ähm, das Ganze auch das rein halt sportliche zu beziehen und das nicht auf die menschliche Ebene irgendwie. Ähm, zu reduzieren und zu sagen, ähm, ja, du, du, die spielen einfach scheiße oder sowas. Weil ähm, an meiner Meinung nach jeder Spieler, der da auf dem Eis steht, man sieht es ja, die bemühen sich nach, nach Kräften und die geben ihr Bestes. Und ähm, vielleicht wird es ja irgendwann doch nochmal besser. Solange es aber für den Klassenerhalt reicht, ist das halt auch okay. und ähm, ähm, solange meine, jeder im Rahmen seiner Solange jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten ähm, alles gibt, was er kann, ist das für mich völlig ausreichend und okay. Ja, ist auch so. Ja. <lacht> Gut, also... Äh, Zu Hause gegen Mannheim morgen Abend und dann am Sonntag in München. Könnte leichter sein, ne? so vor der Länderspielpause. Wobei ähm, so beide Teams ja nicht unbedingt so die beste Saison spielen. Absolut. Ja, ja, also ja. Deswegen sage ich ja, da ist was drin.
1: Also klar, schwer, aber warum nicht?
0: Ja, der München aktuell nur Fünfter. Das hat man sich da an der ISA sicherlich auch anders vorgestellt. Ja, und Sie werden nicht besser werden am Sonntag.
1: <lacht>
0: <Ja>. <lacht> gewagte Aussagen hier, lieber Daniel, gewagte Aussagen. Ja. Ähm, ich fürchte, wir kommen auch nicht so rum noch um das eine große Thema dass die eishockey im Moment bewegt. Nämlich Adam Johnson, wir haben es gerade schon kurz angesprochen bei unserer Nebenwette. Ähm, Normaleur, würde ich sagen. Ja, richtig krass. Also,
1: da, mir fehlen einfach die Worte. Also, leider Gottes äh, kursierten da ja zu viele Videos, die, wenn man dann einigen Seiten folgt, einem irgendwann auch mal angezeigt wurden und dann habe ich leider diese Szene auch sehen müssen, muss ich leider auch sagen. Mir war das echt schwindelig echt schwindelig. Ich habe
0: es ich hab's bewusst nicht gesehen.
1: Ja, es lief dann und dann, ja gut, dann habe ich es auch tatsächlich angeguckt, weil ich dachte, komm, wenn du auch mal einen Eindruck hast von diesen Diskussionen, die da geführt werden, die ich total absurd finde, da jemandem Absicht zu unterstellen. Ja, sieht alles ein bisschen komisch aus, aber also da jemanden zu unterstellen, dass er seine Schlittschuhe jemand anders da irgendwo hinhauen will, weiß ich nicht. Also da
0: ja, Und das nicht am auf. besten dann noch in, in Verbindung mit der Hautfarbe. Ist ja, ist das Allerletzte.
1: Das ist ja, das allerletzte. Also, Nee, also schlimm. Einfach nur schlimm. Äh, wirklich, mir war echt schlecht. Und, und wirklich Mir wurde ganz komisch, als ich das gesehen habe, weil ich auch noch so eine Version gesehen habe, wo man noch sah, wo er so ein Stück da, bis er zusammenbrach, da rüber lief und das ganze Blut da um Eis. Oh, ich will gar nicht ins Detail gehen. Furchtbar. Furchtbar. Einfach nur Schrecklich, ich, mir tun alle leid, die das live erleben mussten. Das muss ja, also ich stelle mir vor, wenn ich, ich, meine, ich nehme meinen Sohn auch oft mit zur DG, also, kann man ja keinem erzählen, wenn man sowas live erlebt. Das ja. ist ja
0: unfassbar. Ja, und mir tut auch ähm, der Spieler von Sethic leid, der da, äh, Adam Johnson da getroffen hat. Ja. Da hoffe da hoff ich nur, dass der jede Hilfe bekommt, die er braucht. Absolut.
1: Ja, also ganz, ganz tragischer Unfall und führt ja zum Glück schon in ganz vielen Vereinen, bei einzelnen Spielern schon und auch bei Ligen ja mittlerweile zum Umdenken mit dem Thema Halskraus. Ich glaube, das Thema wird noch groß werden und ein Standard werden, künftig im Eishockey. Das hat diese Szene doch nochmal gezeigt, die Gefahr, die da ist gerade am Hals, der doch recht offen ist, Ja, wenn man es nicht trägt, äh, da muss was gemacht werden. Das kann man nicht so ungeschützt lassen. Ja. Leider, leider ich, musste sowas passieren, damit man da das tiefer legt, diese Diskussion.
0: Es ist leider oft so, dass immer erst was passieren muss, bevor man dann wirklich handelt. Aber es ich ist dann auch wiederum
1: einfach schön zu sehen im, im positiven Sinn jetzt in der traurigen Geschichte, wie die Eishockeywelt da auch zusammensteht, ne? Also wenn man ja. das sieht, wie wirklich alle gemeinsam da ist, also dieses Miteinander in der Eishockeyszene ist schon sehr, sehr bewegend, finde ich. Und ja,
0: ne? Wenn du die, die Videos siehst, sei es aus Pittsburgh, aus Ontario, von den Ontario Rangoer gespielt hat, ähm, um, von also aus Wilkes Barris Cranton aus Augsburg jetzt, die das meiner Meinung nach großartig gemacht haben. Ein Riesenkompliment an Augsburg für diese wirklich tolle Zeremonie, wie sie das, das gemacht haben. Aber auch wie ja, quer durch die Eishockeywelt alle da irgendwie zusammenhalten, zusammenstehen und geschockt sind und Anteil nehmen, das ist schon beeindruckend. Ja, Adam Johnson. Der ist mir übrigens letzte Saison noch, als er in Augsburg gespielt hat, wirklich positiv aufgefallen aufgrund seines Skatings. Ja,
1: absolut. Guter Spieler. Gewesen. Ja, ich habe hab jetzt noch Gänsehaut. Können wir das Thema wechseln? Ich habe
0: ja, hab richtig Gänsehaut gerade. Das ist <lacht> nicht schön. Nein, wir wechseln das Thema. Ähm, so viel haben wir eigentlich gar nicht mehr. Glaube ich. Oder hast du noch was darin? Nee, ehrlich gesagt
1: nicht. Ich bin da plattwert neben unser Training vom E-Sports-Team und irgendwie, wenn man da so vier Spiele absolviert, das kann ein, stelle ich immer wieder fest, ganz schön mitnehmen, auch wenn man es nicht glaubt. Und von daher äh, bin ich gerade tatsächlich äh, themenlos. Themenlos.
0: Milan, bei dir noch was? Ich denke kurz drüber nach. Ähm, Greg passt nicht mehr dahin in Isolon. Ähm, Interessiert Interessiert keinen. André hat Angst, dass er nach Schlüssel kommt.
1: Interessiert keinen.
0: Äh, ansonsten ähm, über äh, die NFL reden wir bei nächster Gelegenheit. Ich glaube, du bist müde und willst ins Bett. Das hast du sehr gut erkannt. <lacht> gut, Daniel. Dann kurze schnelle Runde heute. Vielen Dank für deine Zeit und ich sage dann mal bis morgen Abend. Danke dir
1: auch, genau. Bis morgen im Stadion. Ich hoffe, man sieht euch auch. Macht's gut. Ciao.
0: Genau, bis morgen Abend. Kommt alle, unterstützt die DLG die Mannschaft gegen Mannheim, damit sie vielleicht mal den zweiten Sieg in Seele schaffen. Und ähm, auch wenn ich da nicht besonders optimistisch bin, vielleicht den Hundstein legen für das erste Sechs-Punkte-Wochenende. Das würde uns, glaube ich, echt helfen. Ähm, in diesem Sinne. Danke fürs Zuhören. Ähm, bis morgen see It's a fucking cold place scandal.
1: This is fucking normal